0: Bienvenidos a un nuevo mensaje del pastor Gonzalo Calustián. Disfrutemos juntos de este podcast. Estamos en días que todos están buscando recomendaciones. Quieren recibir recomendaciones de cómo pasar estos días, recomendaciones en cuanto a su salud, recomendaciones en cuanto a cómo llevar adelante el trabajo, los que le tocó llevar el trabajo a casa, los que no pueden ejercer el trabajo porque era un trabajo in situ, los que sí tienen que ir a trabajar porque están dentro de lo contemplado para poder trabajar, pero todos están buscando esas recomendaciones, son sumamente importantes. Como pastor, también quiero darte recomendaciones y que son muy importantes y poder indagar, conocer la Biblia, qué nos habla acerca de las recomendaciones. Entonces, quiero contarte esto. Hace un tiempo atrás hicimos un viaje con Licia, y hace, no sé, dos años, y fuimos a Bariloche. Teníamos ahí unos pocos días entre semana, aprovechamos, y justo alguien que se enteró que estábamos este, yendo a, a Bariloche nos dijo, tienen que ir a comer a tal lado. Anoten el nombre, y anotamos nosotros el nombre. Así que llegamos allí, hicimos todo lo que debíamos hacer. Eran muy poquitos días, así que era más bien, era casi descansar, más que pasear tanto, porque eh, era ir y volver en la semana. Eh, y dijimos, ¿por qué no vamos a ese lugar de comidas recomendado? Así que eh, miramos en el, en el mapita, parecían no muchas cuadras y empezamos a caminar. Claro, lo que no nos indicaba eh, el, el, el GPS era que esas cuadras eran todas pendientes hacia arriba Así que, y que eran cuadras que no medían 100 metros sino que en algunos casos tenían tal vez mucho más Así que empezamos a caminar y se nos hizo el viaje que calculábamos que podíamos demorar cierto tiempo, una cantidad de tiempo que no, no teníamos previsto. Y cuando llegamos ya muy cansados porque cuesta arriba, caminando, eh, un frío tremendo, porque era ya de noche, era una cena y había bajado demasiado el frío. O sea, eh, todo era decir, todo por este lugar recomendado que seguramente esa recomendación va a valer la pena. Llegamos al lugar y todo lo que nosotros pensamos que era nada que ver. Era una confusión, o sea, por lo menos una interpretación incorrecta de quien, por supuesto, con un buen corazón nos había recomendado ese sitio. No es que era malísimo, pero no era ese gran lugar que nosotros estábamos esperando y, aparte, el hecho de caminar y de hacer tanto sacrificio, dijimos, bueno, va a valer la pena por, por la recomendación que, que nos han hecho. Las recomendaciones. A veces son buenas y a veces son malas. Hoy estamos plagados de recomendaciones. Desde mi rol pastoral, primero quiero que podamos recordar esa palabra profética que Dios nos hablaba en el mes de enero, cuando nos hablaba puntualmente de creer sin límites. Estos días volví una, otra y otra vez esa palabra de creer sin límites. Y dije, Señor, ¿nos hablaste de creer sin límites? porque realmente en este tiempo vamos a vencer esos límites que se han generado a través de esta pandemia amén de todo lo que vendrá después y lo que seguirás hablando en nuestros corazones y me acordé puntualmente ese día que compartí esta palabra y que tenía un énfasis profético cuando nos hablaba de Lázaro y yo hablándole a la iglesia le decía si hubiéramos visto a Lázaro unos días antes porque lo que Dios nos dijo es que en este año 2020 las piedras se van a correr. En alusión a Lázaro. En alusión que si lo hubiéramos dicho unos días antes, Marta, María, Lázaro, no, se estén, no estén tan angustiados. No se preocupen tanto. Evítense tanta angustia porque Lázaro, aunque te mueras, y era dramático el caso de Lázaro, una, era una enfermedad que terminó con la muerte de él, Jesús va a venir y te va a resucitar. Nadie se lo pudo decir. Nadie pudo ayudarlo en ese momento. Lázaro eh, murió, pero después vino Jesús y lo hizo. Y Jesús lo resucitó. Y la palabra era puntual. Hay procesos que tienen fecha de vencimiento. Y estos días lo recordaba, porque Dios nos lo habló por algo. Hay procesos que tienen fecha de vencimiento. Hay procesos que ahora estamos en medio de ellos que van a terminar. Y cuando terminen, vamos a poder decir, vino Jesús, dijo que corran la piedra y vino el milagro. Ahora, eso es un acto de fe, eso es un acto de caminar pidiéndole al Señor que nos bendiga, pidiéndole a Dios que vaya delante nuestro, que calme, que toque nuestro corazón. Porque los próximos días, o mejor dicho, en estos días estamos tomando decisiones. Algunas decisiones son más difíciles que otras. Algunas decisiones son un poco duras, un poco extremas. Estos próximos días vamos a estar y estamos todos conviviendo en casa. Y en un rato voy a seguir hablando de esto. Y yo pensaba, vivir y convivir en estos días puede ser o magnífico o en algunos casos puede profundizar grandes grietas. Y voy a detenerme en un momento en eso porque o puede ser magnífico y podemos decir cómo hemos disfrutado estos días en familia las cosas que han ocurrido o puede estar profundizando gritas porque hay rajaduras, hay lastimaduras en las relaciones y el hecho de estar juntos no nos va a aliviar sino que va a generar tensiones. Y entonces quiero darte la mejor recomendación, la que dice la Biblia en 1 Pedro, el capítulo 1, versículo 13. Por eso Dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. La primera recomendación frente a esta recomendación de, que tiene que ver con lo que Pedro estaba diciendo, es cómo enfrentar los próximos días. Y la primera dice, mantén tu alma alimentada y preparada. Te voy a dar tres recomendaciones en base a esta palabra. Mantener tu alma alimentada y preparada. ¿Qué es mantener el alma preparada, el alma alimentada? Lo primero es esto. Disponete a actuar con inteligencia. La versión 1960 dice, dispónganse o ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Esa es la versión 1960. Y realmente cuando me toca pasar por este texto... Me gusta volver a la versión anterior porque tenía que ver con una figura, con una actitud frente a las vestiduras que usaban en ese momento, de que cuando necesitaban acción, cuando necesitaban caminar, cuando necesitaban la agilidad en algún momento determinado de la acción, digamos que esa túnica iba a causar una molestia, entonces tenían que pasársela por atrás de las piernas y atarla de, detrás para que ésta se convierta como en un pantalón o en una bermuda. Y era un poco la figura de cenir los lomos o, de alguna manera, eh, la figura que está dando aquí el apóstol Pedro acerca de que tenemos que estar preparados. Número uno, prepárate. Número uno, mantener tu alma alimentada y preparada. Esa es la primera recomendación. ¿Y de qué manera? Se, primero, la oración. Estos días son para estar orando, son para que más que nunca, todos los días tengas tu tiempo de oración, tu tiempo de buscar a Dios, tu tiempo de ir con tus situaciones, con tus necesidades, con tus errores, falencias, con tus virtudes, con tus anhelos, con los sueños, sin olvidar ninguno de los sueños. No Estamos, estamos en un stand en una situación de la vida, pero todo, todo sigue y toda de ser preparación para lo que viene, porque la oración en este tiempo va a ser preparación y fortaleza para lo que viene. Muchas veces, eh, yo tengo que ser honesto, no escucho mucha gente que me diga no oro porque no tengo tiempo, aunque sé que sucede, pero sé que a veces todos nos quejamos de la falta de tiempo. Yo también a veces me quejo de la falta de tiempo. A veces digo, ¿cómo me gustaría tener más tiempo para eh, estudiar tal o cual eh, libro de la Biblia o situación? ¿Cómo me gustaría tener más tiempo para leer libros que a mí me agradan? Eh, ¿Cómo me gustaría tener más? horas. Bueno, siempre tenemos esto. Bueno, hoy obligadamente hay una reducción del tiempo. Entonces, en este consejo de alimentarnos y de estar preparados, porque nos hace cenir esos lomos, nos hace... Eh, tener esas ropas preparadas, es primero cuidar nuestra oración. Dentro del cuidado de nuestra oración es también recordar promesas. Muchos me escribieron estos días y algunos me hacían mención de palabras que tomaban de parte de Dios o recordaban. Otras palabras eran, pastor me recordé esta palabra del 2015 y me la pasó literalmente, y la pude leer y dije, wow, qué actualidad parece escrita hoy a la mañana esas son las promesas de Dios porque las promesas de Dios no van a vencer lo que un día Dios te habló lo que un día Dios te dijo eso que vos anotaste en un momento determinado y para vos fue súper importante súper clave, fue una palabra de Dios volvelas a leer desempolvá ese cuadernito donde tenés anotado todo eso Hacé memoria y ponete a escribir o ponete a redactar en tu compu esas promesas que son importantes. ¿Qué será cedir los lomos? ¿Qué será mantener mi alma alimentada? Todos los días tener un devocional, unido a la oración o como parte de la oración. Eso va a generar la identidad quien soy. Nos hace darnos cuenta que tenemos un seguro de vida, pero el seguro de vida es un seguro de vida eterna. La identidad es de ser hijo, de sentirme hijo y de sentirme abrazado como hijo. Eso me prepara, porque cuando soy, cuando me siento como hijo y cuando me siento abrazado como hijo, me prepara para que en estos próximos días, días de decisiones, días de toma de decisiones difíciles, tal vez días de noticias, en algunos casos no tan agradables, yo tengo que estar preparado. Y es mi vida espiritual la que tiene que estar calibrada, la que tiene que estar alineada a lo que Dios quiere hablar. Lo segundo que yo me encuentro en, en, en este texto que estábamos leyendo de Pedro y, y como segunda recomendación es no descarrilar. Eh, lo, cuando un tren descarrila directamente no sigue ni un metro más, eh, hasta, hasta puede caerse, puede volcarse, eh, puede producir un grave accidente. Un, lo más leve es que descarrile y quede como clavado allí en el camino. Un tren descarrilado no, no puede andar, por más que esté todo perfectamente. Y a veces nuestras vidas pueden descarrilar. Por eso en el texto del versículo 13 la recomendación es esta. Tengan dominio propio. Tengan dominio propio. Si leo de nuevo el texto es Dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Dominio tiene que ver con el concepto de tener concentración. El dominio es vigilancia, el dominio es observación de lo que yo quiero que, que acontezca. Y está hablando del dominio de uno mismo, vigilarnos a nosotros mismos. Concentrarnos en que las cosas que tienen que ocurrir en estos días estén bien. No te puedo seguir hablando de este punto número dos, por supuesto, si primero no te hubiese mencionado el punto número uno. No te puedo hablar de este eh, punto de dominio propio si primero no te hubiese ido la recomendación de mantenernos alertas, de estar en oración, de llenarnos de Dios, porque no hay forma de sostenerlo si no. Y acá hay un tema muy importante. Una de las grandes situaciones que pueden surgir en estos próximos días es aquellos que vienen luchando con alguna situación familiar difícil. Algunos que vienen luchando con alguna situación que no venía muy bien y ahora la convivencia en vez de ayudar puede agrietar o puede hacer todo más difícil. El punto número uno, Dios te capacita porque fuiste a él en oración. ¿Para qué? Para soportar altas presiones para soportar estos momentos difíciles. Y yo no te doy algunas recomendaciones puntuales sobre este ítem, sobre este punto, que en casa sería bueno que lo vuelvas a escuchar o que lo puedas hacer en este momento y escribirlo. Pero esto te lo voy a recomendar como una manera de que vos puedas sentarte a hablar con tu pareja, con tu matrimonio, él, ella, y puedan ponerse de acuerdo en esto que te voy a decir. Número uno, en estos días pacten cero violencia, pero hablen, hablen, vayan a Dios primero como les mencioné, cumplan estos pasos que son sugerencias para poder pasar este tiempo difícil, cero violencia. Tengan esa conversación adulta, pónganse frente a frente y digan vamos a tener que estar 24 horas, no podemos agredirnos. No podemos lastimarnos con palabras, no podemos no tener conversaciones adultas y enseguida, pero eso requiere, necesita una conversación. Ahora, también pacten que ante una discusión, y cuando digo pacten es arreglen entre ustedes dos, que ante una discusión, ahora esto puede... Por supuesto, trasladarse a la vida familiar y si tenés hijos y tus hijos son grandes pero también están con vos, es una, una manera de pactarlo, de hablarlo con, es, con ellos, que ante cualquier discusión lo van a hablar en el día. Vuelvo a lo mismo, hablen y pónganse de acuerdo frente a frente. decir El día que por alguna razón tengamos alguna discusión, un momento difícil, no lo hagamos como otras veces, porque otras veces lo piloteabas. ¿Qué significa ese término? Que te ibas a trabajar, que te veías pocas horas y que podías manejarlo, pero ahora estás todo el día. Que se termina convirtiendo en una oportunidad de Dios, porque Dios te está corralando y te está diciendo, no tenés escapatoria, tenés que darle una solución. Tercero, concéntrate en ser más que lo que deberían hacer. Muchas de nuestras conversaciones o de los momentos de la vida que uno intenta buscar soluciones Siempre se sienta en la mesa y uno le dice al otro, vos deberías hacer tal o cual cosa. Y si es una conversación un poquito más adulta, uno dice, yo debería hacer tal y cual otra cosa. A veces es un potencial, un futuro, pero en este momento es ser. Todo lo que deberías hacer, lo tenemos que hacer ahora mismo. Todo lo que vos tenés que cambiar, este es el mejor momento de ponerlo en la práctica. Por supuesto... Hay que bajar, rebajar el nivel de exigencia y entender que esta es una oportunidad de Dios del reencuentro. Que esta es una oportunidad, aún en crisis, porque crisis es eso, es oportunidad. Y en medio de esta oportunidad, en muchas familias, un reencuentro. Un volver a mirarse las caras, un volver a reírse de cosas que no se reían, un volver a conversar con ternura, con preocupación por el otro, un volver a mirar profundamente los ojos del que está del otro lado. ¿Por qué? Porque en este momento se aquieta el alma y cuando logramos aquitar el alma, apagar los sonidos de afuera, por supuesto, no puedes tener todos los días y todo el día el noticiero prendido viendo cómo el índice de este, pandemia y de infección y de muertes y de esto y de otro va creciendo. No hay que estar desinformado, pero hay un límite para eso. Yo mismo me tengo que poner límites porque me doy cuenta que cuando no me pongo límites, mis niveles de ansiedad empiezan a incrementarse y lo empiezo a notar en mi propia vida. Entonces tengo que concentrarme, tengo que acallar voces, tengo que quitar el alma. Entonces, vamos a, a repasar. Primero, mantengo mi alma alimentada, preparada. Segundo, no descarrilo, tengo dominio propio. Y tercero, dice el versículo 13, todos siempre leyendo el versículo 13, Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará. Recibir gracia. ¿Qué necesito, tercero? Recibir gracia. Esperanza es esperar. Eh, disculpen que contradiga una frase que todo el mundo dice, que lo último que se pierde es la esperanza, porque muchas veces he visto que, lo, que primero se, se pierde la esperanza, se deja de esperar, se dejó de soñar, porque lo, lo que necesito de la esperanza es porque me va a dar la fuerza para soportar las pruebas, lo que dice este texto. Lo que hace la esperanza, me gusta usar siempre esta figura, es poner mi alma o trasladar mi alma a la distancia. Es como si yo pudiese verme desde lejos y pudiese yo mismo decirme, tranquilo, estás ahí, pero te estoy viendo de lejos y sé que pronto vas a estar en este otro lugar. Eso es llevar el alma a la distancia. Eso es decir, espera, conozco el final de la historia. Como te contaba de Lázaro y te decía que si yo hubiese podido ir a la casa de Lázaro y visitarlo unos días antes, le hubiese dicho, hey, no te preocupes. Yo conozco el final de tu historia. Yo lo leí en la Biblia y ya pasaron dos mil años. Hay mucha gente que conoce tu historia. Tranquilo. Y te digo a vos. Eh, Dios conoce tu historia y tu historia como hijo de Dios si vos lo tenés en tu corazón va a terminar bien cualquiera sean las razones circunstancias o el camino que cada uno esté atravesando en la vida el Salmo 23 versículo 5 dice aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando y quiero quedarme con esa última expresión. Mi copa rebosa, mi copa desborda. ¿Por qué dice el salmista, o por qué da esta expresión, que tiene que ver con una expresión de satisfacción total? Cuando uno dice, tengo la copa llena, tengo, voy a poder tomar mucho, tengo lo que necesito. Había una figura, una costumbre en el Medio Oriente, que cuando alguien visitaba a otra persona, y agasajaba este a esa persona, le llenaba su copa y mientras más se la llenaba era una señal de un mejor agasajo. Ahora, cuando la persona tomaba, tengan en cuenta el, los caminos de desierto, los caminos de dificultad, que los traslados eran a veces de pueblo a pueblo, de pueblo a ciudad, eran días de, y uno llegaba por fin me puedo lavar un poco, por fin me puedo pegar un baño en ese momento a como se podía dar, por fin me puedo sentar a comer con mis amados, con mis parientes, con mis amigos que tal vez en meses o en años no veía. Y entonces cuando ibas a ese lugar te servían. Vos tomabas y el dueño de casa, el anfitrión, si veía que tu copa se había vaciado, la volvía a llenar. Y la costumbre era nunca tiene que vaciarse esa copa. Pero, si vos notabas que tu anfitrión en un momento dejaba de llenar la copa, había una señal, era un, un código, donde ya llegó la hora de que te tenías que ir. Pero mientras tu copa estaba rebosando, te podías quedar. Mientras tu copa estaba rebosando, eras bienvenido. Y Dios me dice, y Dios te dice, tu copa no se va a vaciar. Tu copa siempre va a estar rebosando. Y Dios nos dice, siempre vos y yo somos bienvenidos. Vuelvo a leer el Salmo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tengo todo lo que necesito. Voy a la fuente que es Jesús. Voy a la fuente inagotable. Voy al amor eterno como nos dice la palabra. Voy a quien que es el único en estos días, que está exceptuado, de, aparte de los que viven con vos en tu casa, de poder estar con vos. El único exceptuado. Esta palabra que en estos días estuvimos viendo, quién está exceptuado y quién no, de trabajar de esto lo otro. Pero vuelvo a esto, Jesús te dice, tu copa, mi copa está rebosando. Señor, gracias por este momento, gracias por esta circunstancia en que de esta manera podemos estar conectados entre nosotros y conectados entre nosotros, conectados con vos, Señor. Yo quiero orar para que tu amor, tu bendición, alcance cada casa, abrace cada persona que en este momento está viendo, está presenciando y disfrutando esta reunión. Señor, nos entregamos a vos, pedimos Dios que en todo momento nuestra alma esté bien alimentada y esté preparada. Que bajo ninguna circunstancia descuidemos nuestra vida de oración, olvidemos las promesas. Sino, Señor, queremos pedirte que podamos tener momentos de oración, momentos grandes, momentos fuertes en tu presencia que marquen completamente nuestras vidas. Por eso, Dios, ahora levantamos esa oración. Por eso, Dios, decimos, queremos ser sorprendidos cuando abramos la Biblia, cuando nos indiques en nuestro devocional diario estos próximos días a dónde ir con la oración, a dónde llegar con la lectura y seamos realmente sorprendidos, empecemos a notar aquellas promesas que serán cumplidas a futuro, que podamos tener un corazón que discierna un corazón que vea los tiempos que vienen, que se concentre en lo que va a venir y no sus ojos estén solamente en la circunstancia de este momento. Por eso, Dios, solamente lo que puede suceder ahora es lo que tu Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros. Es lo que en este momento tu Espíritu Santo está produciendo en mí, en cada uno, en nuestras casas, en nuestros matrimonios. Dios, porque ante las situaciones difíciles de la vida, ante las situaciones donde necesitamos, Sostener niveles de presión alta, niveles de alta presión en las relaciones. Dios lo que pedimos es que esto no genere una grieta más grande o algo que se rompa, sino que no solamente como personas adultas, sino como personas maduras, que podamos tener el dominio propio, podamos estar juntos de acuerdo y poder llegar a ese nivel donde no exista la violencia, y a ese nivel donde exista el perdón. Dios, vamos a orar con una palabra de fe y te lo vamos a pedir Jesús. Que toda situación que hasta el día de hoy era difícil en el hogar, con papás, con hijos, en matrimonios, en diferentes situaciones, esta sea la oportunidad. Este sea el refrigerio. Este sea el momento histórico que todo se va a recomponer que todo se va a arreglar que va a haber una posibilidad tan grande de reencuentro que nunca más vamos a olvidar y que no vamos a recordar la pandemia como el día que sucedieron tantas cosas malas o negativas sino el día que por causa de eso en mi casa reinó la paz reinó el amor y pudimos estar contentos y pudimos salir adelante aún cuando muchos atraviesen momentos difíciles aun cuando en alguna de las casas pueda haber noticias no esperadas. Dios, nos ponemos en tus manos, porque si estamos preparados, porque si no descarrilamos y si recibimos gracia, que la gracia es tu regalo, es tu amor hacia nosotros y nos llenamos de tu amor, de esa fuente inegotable, de ese amor eterno, todo nos va a ir bien. Alcanza cada uno. Señor, levantamos oración por el que está enfermo. Pedimos que los bendigas, que sane sus enfermedades, que sane sus dolencias. Oramos por toda enfermedad con pronóstico de muerte. Oramos Dios para que toda situación adversa, todo problema alojado en órganos vitales, todo cáncer, todo tumor, se vaya en el nombre de Jesús. Todo problema en la sangre, todo problema en los huesos, todo problema en la piel, toda situación, toda anomalía se vaya en el nombre de Jesús. Y Señor, sumamos a esta oración esta enfermedad, esta pandemia que está atacando a tantos miles y miles. Y Señor, levantamos una oración en este momento para que se detenga el contagio hoy. Señor, nuestra oración es la oración de miles que vamos a tu presencia y que te pedimos Jesús que se detenga el contagio hoy. Dios, no solamente ese milagro, sino que toda la ciencia, todos los investigadores todos los laboratorios que están trabajando sobre esto, Señor, guíalos, llenalos de sabiduría y que tu gracia ilumine su conocimiento, que tu gracia multiplique su conocimiento y todo lo que adquirió en años para que ahora lo haga de una manera como nunca antes lo haya hecho. Señor, te bendecimos, te exaltamos, en tu nombre Jesús, amén, amén y amén.